0: Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen in diesem ersten Videopodcast der Firma Chatbo Österreich. Mein Name ist Alexander. Ich darf heute mit meinem Team gemeinsam die technische Umsetzung dieses Livestreams übernehmen und ich darf auch einen Teil der Moderation unserer kleinen Runde hier übernehmen. Meine Gesprächspartner sind zum einen Herr Christoph Heider auf der rechten und Herr Thomas Preuß auf der linken Seite. Und damit möchte ich auch schon. An den Christoph übergeben, hat einen ganzen Fragenkatalog für uns heute vorbereitet, um uns über das Thema äh, ja, Chatbot zu informieren. Und ich wünsche euch zu hören und zusehen viel Spaß mit diesem ersten Livestream der Firma Chatbot Österreich.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wie gesagt, Alex hat schon gesagt, mein Name ist Christoph Heider. Ich bin vom Brotberuf eigentlich Unternehmensberater, bin aber vor zwei Jahren dann zum Chatbot-Team gestoßen, weil mir die Idee dieser Chatbots, die wir heute da vorstellen, auf der einen Seite interessiert hat und vor allem auch die Herausforderung, hier den Vertrieb für eine neuerartige Software in ganz Österreich aufzubauen. Das hat mir wirklich gefordert und freut mich noch immer. Ähm, ja, zu meiner Rechten, der Thomas Preuß, du darfst dich gleich selber vorstellen.
2: Ja, selbstverständlich. Auch ich begrüße euch sehr herzlich hier in diesem Videopodcast. Mein Name ist Thomas Preuß, ich stamme aus 17. Donau und äh, bin vor zwei Jahren auf das äh, Jetpo-Team gestoßen, weil der Entwickler und und Ideengeber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir war. Und da hat er mich dann kontaktiert und hat mir sein Konzept und seine Idee vorgestellt. Äh, Ich bin verantwortlich für den internationalen Aufbau der Vertriebsstrukturen für die Firma Jetbo und unser Haupteinsatzgebiet ist momentan der deutschsprachige Raum, sprich Österreich, Deutschland und eben auch die Schweiz.
1: Ja, Alex, ich gebe gleich ein Punkt zu dir zurück. Du hast uns ja vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung, wo wir einen Vortrag gehalten haben über unsere Bots, im speziell im Hotel- und Restaurantbereich, hast uns ja da mit deiner Videoproduktion begleitet. Was hast du da mitgenommen davon? Ist da was hängen geblieben?
0: Jetzt muss man dazu sagen, ich äh, habe eine Firma für Video und Foto. Ja, das stimmt, aber ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Meine Familie hat ein großes Hotel und ähm, ja, beim Zuhören, beim Zuschauen während den Aufnahmen, habe ich natürlich auch das ein bisschen verinnerlicht, was so ein Chatbot wirklich für die Gastronomie, für die Hotellerie, für tolle Möglichkeiten bietet. Konkret geht es ja darum, dass du unter anderem als Hotelier einen mehr oder weniger 24 Stunden Mitarbeiter an der Hand hast, der dir einen Teil, zumindest der Kommunikation, mit dem ähm, Kunden abnimmt. Und das kann durchaus... Äh, Ganz wichtig sein, weil wie viele Mitarbeiter findest du, die gern mit Leid reden? (lacht) Ergo, ähm, wie ich da das aber das wäre doch die Chance, oder? Ähm, Wie soll ich sagen, Mitarbeiter im Moment ist generell ein schwieriges Thema in der Gastronomie. Das höre ich nicht nur von meiner Familie, sondern generell in allen äh, Betriebszweigen, mit denen ich zu tun habe für meine Kunden. Aber gerade in der Gastronomie ganz, ganz schwer. Und wenn du jetzt aber einen hättest, der die erste Last einmal abnimmt (lacht) und den ganzen
1: Anfragen, das wäre ja ein Traum. So, jetzt hast du mehr gesagt, als was ich eigentlich geglaubt habe. Sehr gut aufgepasst, trotz der vielen Technik da rund um dich. Aber ich glaube, jetzt kommen wir gleich mal zurück, bevor wir unsere Zuseher zu sehr verwirren. Tom, was ist ein Bot? Was ist ein Chatbot? Was ist ein Chatbot? Jeder von uns hat
2: ein Smartphone. Fast jeder von uns hat eine App auf dem Handy geladen, mit der man chatten kann. Sei es jetzt WhatsApp, sei es Telegram, sei es der Facebook Messenger. Ein Chatbot ist im Prinzip eine Software, welche eine Kommunikation zwischen einer Person und einer anderen Person in dem simuliert. Also auf der einen Seite sitzt eine Person, auf der anderen Seite ein, ein, eine Software, ein, ein, ein Bot, der eben dann vorgefertigte äh, Fragen, die man auswählen kann, bei Antippen äh, beantwortet und äh, vielfältig programmiert werden kann. Das kann ein reiner Servicebot sein, zum Beispiel für eine Versicherung, wo der Kunde seine Kundennummer eingibt oder, oder seinen Namen eingibt, bestimmte Wörter eingibt und das ist zuordnenbar. Da, dann kommen dann schon die ersten Fragen, was ist Ihr Problem? Es geht hin, wie wir haben es gerade angesprochen im Hotelbereich, im Tourismusbereich, wo man eben äh, auch verschiedenste äh, Probleme lösen kann. So Bot ist äh, äh, der Chatbot den wir programmiert haben, basiert auf unserer eigenen Software, die die Software Jetbo, die in fünfjähriger Programmier- und Entwicklungsarbeit fertiggestellt wurde. Und mit dieser Software ist es uns jetzt möglich, fixfertige Bots für die verschiedensten Branchen zu entwickeln.
1: Gut, du du redest immer vom Thema Programmieren. ist ja ein wichtiges Thema. Also jetzt braucht man die Software dahinter, die jetzt diese Plattform zur Verfügung stellt. Aber wir haben uns ja in der Entwicklung ja ganz aktiv eigentlich gegen was entschieden, was derzeit in aller Munde ist, nämlich die sogenannte KI, so also künstliche Intelligenz. Es gibt sehr viele Versuche derzeit auch, diese Bot-Programme, also so Kommunikation zu simulieren auf, über künstliche Intelligenz. Warum haben wir das nicht gemacht? Warum sind wir eigentlich den Schritt zurückgegangen und gesagt, na, wir nehmen skriptbasierte Bots, nämlich die nur das wiedergeben, was wir einer einprogrammieren.
2: Ja, das hat, das hat mehrere Gründe. Äh, zu meinen einmal, äh, künstliche Intelligenz ist doch noch ein Thema, das extreme Ressourcen verschlingt. Also sowohl Manpower, man braucht Horden, wirklich viele, viele äh, Entwickler, viele, viele Programmierer und auch äh, immense finanzielle Ressourcen, um sowas auf die Beine zu stellen. Aus diesem Grund gibt es ja auch noch, nur sehr wenige Bots, die auf künstliche Intelligenz basieren. Unter anderem äh, entwickelt da Microsoft dran, es entwickelt äh, Google dran oder Apple mit der Siri. Aber nur das sind äh, Unternehmen, das sind Multimilliardenunternehmen, die dann einmal schnell einmal äh, sieben-, achtstellige Beträge investieren können, um so so ein System zum Laufen zu bringen. Unser Bot, wie du schon gesagt hast, ist scriptbasierend. Das heißt, der Bot kann in dem Sinne nur das antworten, was ich ihm im Vorfeld einprogrammiere. Und wenn ich da zum Beispiel jetzt wieder beim Thema Hotel bin, dann kann ich halt dann verschiedenste äh, Zimmerarten, die ich heute halt im Hotel habe, vom einfachen Einzelzimmer über das Doppelzimmer, über Apartmentzimmer oder die, die Luxussuite, kann ich das alles einprogrammieren, mit Fotos hinterlegen und wenn dein Kunde dann durchwischt, dann wählt er das Zimmer seiner Wahl aus und dann kommt er zum Untermenü. Das ist alles vorprogrammiert und da kann ich schief gehen. Und das ist auch leicht, leichter umzusetzen als künstliche Intelligenz.
1: Genau. Du wirst wahrscheinlich äh, Erfahrungen mit Siri oder so haben. Ich glaube, du hast ein ein Gerät des Herstellers mit dem Apfel. (lacht) Äh, Wie oft funktioniert das, wie oft funktioniert es nicht.
0: Ich komme nämlich ganz kurz darauf zurück, was der Thomas gerade gesagt hat. Das ist ja auch der große Vorteil, oder? Weil es nicht ein unendliches... Genau. Möglichkeitspotenzial gibt, sondern nur genau das, was man will. Je weniger Fehler, desto mehr. Man möchte als Kunde ja ganz schnell zu dem, was man eigentlich will. Korrekt. Ich will ja nicht die gewaltige Bandbreite haben. Ich komme mit zu einem Unternehmen wegen einem speziellen Grund. Und ich will nicht alles, ich will nur genau das und das möglichst schnell. Und deswegen ist es ja auch so fein, dass ich mit einem Computer rede, zu dem brauche ich unter anderem nicht freundlich sein, sondern ich brauche nur sagen, das geht sofort und es rennt. So ist es. Hm? Das so ist, ist, ist ein großer es. Und was du gerade Siri ansprichst, ähm, ich bin ja natürlich <lacht> technisch behaftet. oder? Ähm, wir haben, klar, unsere Firma rennt auf Apple-Computern, wir haben jeder ein Apple-Handy. Äh, ich nutze auch gern die Alexa, oder? Und allein bei Siri und Alexa, das sind ja Welten. Ne? Mhm. Dritte hat jede Firma ja genug Budget. Trotzdem, die Alexa, die hört die, während der Staubsauger <lacht> rennt, über den ganzen Raum hört die Alexa, was du willst und macht, was sie sagt. Der Siri, das hältst genau ans, an den Mund. Mit absurd, mal das Ding an. macht, was
1: will. Und vor allem, manchmal geht es und manchmal nicht. Das ist das ja. genau, was wir vermeiden wollten. Wir wollten eine stabile Plattform schaffen, die einfach funktioniert. Mhm. Ja? Äh, Im Vordergrund steht da die Funktionalität und nicht irgendeine moderne Technik vielleicht, sondern es soll einfach funktionieren. Und, und das haben wir, glaube ich, mit unseren Bots äh, geschafft. Ich glaube, ich bin mir sicher, wir haben das geschafft. Ähm, und haben halt verschiedenste Anwendungsbereiche. Was wäre so für dich ein Anwendungsbereich, wo du sagst, diese Kommunikation mit einem Roboter, einem programmierten Roboter im Hintergrund, kann mir die persönlichen, den persönlichen Kontakt ersetzen. Wo siehst du da die Grenze? Wenn du jetzt auf unsere Firma ansprichst, Film, Foto, vielleicht wäre das
0: Thema Termine etwas, mhm. das so ein Chatbot leicht übernehmen könnte. Ja. Äh, vor allem das Termine wechseln. Da gibt es ja schon Tools im Internet, nur da musst du einsteigen, vielleicht brauchst du sogar eine proprietäre App von der Firma, das dann funktioniert und dann ist das auch nicht ganz so einfach. Ein WhatsApp hat jeder. Hm? Ja. Und da ist einfach die Hürde, das zu machen, ganz, ganz gering, oder? Ich will ja gar nicht, dass der Kunde mit mir redt, weil der Termin in fünf Wochen nicht geht, er braucht es einen Tag später, weil von seinen Mitarbeitern sind Zähne gerade auf einer Baustelle und, und das geht halt da gerade nicht, sondern wenn das alles ein bisschen automatisiert gegangen hat. Und am liebsten gleich so, dass der das entweder als E-Mail zu uns dann ins Büro schickt oder vielleicht sogar gleich eintragt in den Kalender.
1: Genau. aber es viele Möglichkeiten. Genau so funktioniert das. Also wir haben das ja, unser, unser wichtigstes Thema ist, wir müssen den, den User, also den Endkunden, dort abholen, wo er ist. Und was hat er immer in der Hosentasche? Das ist einmal das Handy. Jeder von uns, wenn es zum Vibrieren anfängt, schaut entweder auf die Uhr, die er oben hat, oder aufs Handy und schaut nach, was er für eine Nachricht bekommen hat. Und genau das nutzen wir aus. Wir wollen die Leute dort abholen in den Programmen, die sie kennen. Also wir sind eigentlich weg von der proprietären App, sondern wir wollen die Leute in den Messengern abholen, die sie kennen. Und jeder kennt das, wenn er bei WhatsApp eine Nachricht schreibt, dann ist das ganz was Normales. Was den meisten nicht bewusst ist, man kann in, in WhatsApp auch nicht nur Textnachrichten, sondern es können auch Schaltflächen eingebaut werden, wenn man das richtig programmiert. Und das nutzen wir aus. Und darum kommen zum Beispiel super Anwendungsfall mit dem Termin, ein Kunde, den du in deiner App-Konversation schon hast, auf Knopfdruck einen freien Termin bei dir auswählen und der Termin wird in die Software überspielt, die du dann für richtig hältst. Weil grundsätzlich jede Software, fast jede Software bietet Schnittstellen, die man mit anderen verbinden kann. Und das ist ein Anwendungsfall dabei. Also wichtig für uns, und das, das ist das zum Thema, was ist ein Chatbot? Es gibt sehr viele Bots, sehr viele Möglichkeiten, Mensch-Computer-Kommunikation darzustellen. Bei uns ist es jetzt so, dass wir uns ganz äh, absichtlich auch für die, für die Plattformen, die es schon gibt, entschlossen haben. Also wir wollen keine Apps installieren, wir wollen nichts, wir nehmen das, was es gibt. Und das kann auch der Kunde vorauswählen. Er kann sogar sagen, nein, ich will jetzt direkt Nachrichten nicht über WhatsApp kriegen, sondern nur eine Push-Nachricht. Das können wir auch, das schicken die Zeitungen zum Beispiel mit den Nachrichten. Der OF macht das immer wieder. Es vibriert und man kriegt eine Nachricht, zieht darunter, sieht eine Schlagzeile. Genau, auch das ist möglich, weil man Kunden nur zum Beispiel über Aktionen informieren will. Anwendungsfall im Hotel, es ist kurzfristig sein Zimmer frei worden. Kurze Nachricht, 500.000, je nachdem, wie viel man hat. Interessenten können diese Nachricht bekommen. Wichtig ist uns, der Kunde bleibt Herr seiner Daten. Er, ich verwalte meine Daten selbst und das haben wir bei so einem Thema das halt derzeit ein bisschen um sich greift, nämlich dieses Plattformdenken. Wir alle kennen Plattformen, ihr kennt es aus dem Hotel, wo halt man Zimmer buchen kann, über Fremdplattformen, wo im Restaurantbereich Zimmer, äh, Zimmer solche, äh, Tischreservierungen, wo man Essen bestellen kann, überall haben sich Plattformen gebildet. Der haben einen Nachteil, die Daten liegen dann alle bei der Plattform und man zahlt auch noch dafür, dass man diese Plattform nutzt. Ja? Es gibt ja verschiedenste Plattformen, wo man für Zimmerreservierung dann vielleicht 30 Prozent des Umsatzes abdrücken muss. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns bleibt der Kunde Herr seiner Daten. Das heißt, wenn der Kunde bei ihm im, im System ist, ja, der hat sich einmal zum Beispiel über einen QR-Code äh, angemeldet, dann bleibt er im System und ich kann den so oft äh, informieren, wie ich es möchte als Hotelier und als gastronom Und kann das auch noch targetieren. Das heißt, die Datenbank,
2: die jedes Hotel zum Beispiel hat, kann jeden einzelnen Kunden targetieren. Ich sage immer das Beispiel der Herr Müller aus München, der heute halt immer im Jänner Skifahren kommt. Ja, den brauche ich dann natürlich nicht im Juni äh, auf ein spezielles Angebot aufmerksam machen. Ja. Oder wenn eine Familie auf Urlaub kommt mit Kindern, dann kriegt ihr das Tag Ferien. Ja, dass die heute halt nur vor der Ferienzeit eben dann auf, 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 auf spezielle Aktionen oder Angebote hingewiesen werden. Ja. Und, und äh, mit dieser Datenbank, die jeder äh, Hotelier dann besitzt, kann er heute halt dann ganz genau filtern. Und kann eben dann auf auf seine 10, 15 Zimmer, die für die übernächste Woche nur leer sind, ganz ganz detailliert darauf eingehen und an diese äh, diese, gefilterten Personen eben dann eine Message schicken. Und der Chatbot weiß dann auch, okay, die Frau Meyer die wünscht WhatsApp. äh, Der Herr Müller, der der will seine seine Informationen ähm, äh, per Push haben, so wie es der Christoph angesprochen hat. Und der Nächste möchte es über Telegram haben. Jeder bekommt die Information über den Kanal, den der Einzelne sich erzählt. Die Frage. Automatisierung, würde das
0: bedeuten, dass ich dem Ding einmal sage, ich hätte gern alle Kunden, die dieses und jenes Kriterium erfüllen, schreib es dann bitte in den nächsten zehn Jahren, jedes Jahr zu dem Zeitpunkt an und das und macht dann. Dann.
1: das Beispiel. Ja. Das ist kein Problem, ja. Genau das, genau das ist ja eines, also zum einen sind unsere Bots dafür da, um Kommunikation einmal grundsätzlich zu ermöglichen. Aber natürlich, je gezielter die Kommunikation ist, desto effektiver ist dann auch Marketing natürlich. Das brauche ich dir als, als hotelier auch nicht erklären. Ja, ich glaube, ihr macht das schon seit Jahrzehnten in der Woche. Ja, also es ist, es, früher sind Briefe geschrieben worden, da hat auch irgendwann einmal wer nachdenkt, nein, ich schreibe nur dann alle 5000 Leute einen Brief, sondern ganz gezielt. Und diesen, diesen Ablauf, und das haben wir jetzt wieder bei der Mitarbeitereinsparung, äh, Versuchen auch wir zu befeuern, indem man sagt, ich kann gewisse Aufgaben, die heute halt eine Kommunikation erfordern, über E-Mail, ganz egal wie, kann ich automatisieren. Und es liegt nur am, am Kunden, in dem Fall vom, am Hotelier zum Beispiel, wie oft er das macht. Es gibt keine kein, kein Vorgabe von uns, es gibt keinen Automatismus von unserer Seite, Das bestimmt rein nur der Kunde. So oft er, wenn er der Meinung ist, es ist sinnvoll, seinen Kunden alle 48 Stunden ein E-Mail zu schreiben, dann soll er, soll er es tun. Ja? Wenn er glaubt, es ist vielleicht doch nicht so gut, dann kann er auch bei uns sogar im Unternehmen über Chatbot Consulting äh, Tourismusdienstleistungen für diesen Bereich in Anspruch nehmen. Das heißt, wir helfen dem Kunden auch, das Ganze zu verpacken. Für die Endkunden, für den Enduser. Das
0: Entscheidende ist ja oft da, dass der Kunde nicht den Anstoß jeweils machen muss, sondern das Ding mehr oder weniger von selbst funktioniert. Oder? Mhm. Und das ist ja oft das große Problem. Man, man kommt gar nicht dazu, dass man es wirklich macht.
1: Und es, es ist zwar bei uns immer ein Einschulungspaket natürlich dabei, gerade im Hotelbereich, ja, weil es da sehr viele verschiedene Schnittstellen und so gibt zur zu, zu PMS und, und zu anderen äh, äh, Softwaregeschichten. Aber letztendlich sind die Oberflächen und vor allem dieser Kampagnenbilder so einfach, dass wenn ein Mitarbeit- Mitarbeiter, der das bedient, vielleicht regelmäßig wegfällt, dass ein anderer in kürzester Zeit übernehmen kann. Also die, die Oberfläche, die der Kunde sieht, die er bedienen kann oder soll, die ist sehr, sehr simpel. Ja, das geht so weit, dass äh, wer zum Beispiel im Restaurantbereich, wir haben eine, eine Oberfläche, unser Customer Board, wo der Kunde, der Gast wird jetzt einträgt, äh, Öffnungszeiten, sein, sein, seine Adresse mit, mit Anbindung an Google Maps, und so weiter. Seine Menüs, seine ganze Speisekarte. Das wird teilweise von uns automatisiert, von einer Homepage sogar übernommen. Also das ist sehr, sehr einfach zu administrieren. Das war uns einmal wichtig, weil wir haben natürlich keine Computerfachleute dort sitzen. Da wird der andere Sorgen, als sie dauernd um die, um die Software zu kümmern. Das soll in gewisser Weise automatisch kommen. Es schaut dann im, im, im Realbetrieb so aus, dass zum Beispiel, wir haben das schon gehabt, in der Küche ein Tablet steht für unseren Bestellbot und sobald eine Bestellung jetzt über den Bot generiert wird, ist der drinnen und kann, wenn das gewünscht ist, sogar an das Kassensystem angebunden werden und es kommt der Bon, wie gewohnt, der Bon in der Küche raus. Oder es steht halt das Tablet dort, wo halt die Message dann reinkommt, der und der hat bestellt und in einer Stunde holt er es ab. So einfach ist es. Möglichst simple Kommunikation mit dem Kunden. Er soll ja das, das haben Studien schon bewiesen, in dieser Kommunikation gar nicht merken. Man weiß es, dass da ein Roboter äh, dran ist auf der anderen Seite. Wir wollen das auch gar nicht äh, äh, verschleiern. Verschleiern, ja genau, danke. Äh, sondern das soll ganz offen gespielt werden. Aber es ist so wie bei einem, einem Kinofilm. Äh, ein Kinofilm ist auch etwas nicht Reales. Trotzdem fiebert man mit den äh, äh, Darstellern mit, ja, wenn es spannend wird, wenn es traurig wird und so weiter. Ein ähnliches Gefühl stellt sich in der, in der Bot-Kommunikation ein. Die, die Kunden fangen an, mit dem Bot zu reden, wie wir uns persönlich, wie wir uns Menschen werden. Und wir haben dann oft das, sogar das Problem, dass da Sachen dann reingeschrieben werden, die eigentlich gar nicht dorthin passen. Da, muss, da greift dann natürlich wer von mhm. uns ein, oder weil es einfach die Menschen vergessen, dass du eigentlich mit einem Roboter reden. Und es ist ja schön, wenn wir Danke reinschreibt, ja. Ist aber natürlich nicht notwendig, weil es eigentlich ja ein, ein Roboter ist auf der anderen ja, Seite. Der
0: Bot
2: ist wurscht, klar. Ähm, aber der lässt natürlich auch so programmieren, dass er auf das Wort Danke reagiert.
1: Ja, ja natürlich. Weil da ist, haben wir in
2: unserer Software eine sogenannte Keyword-Liste eingebaut. Ich sage ein paar Beispiele im Hotelbereich. Äh, ein Kunde gibt ein Frühstück. Ja, der Bot weiß, aha, Frühstück, Wort. Da ist dann ein, ein, eine Datenbank hinterlegt und er gibt aus. Das Frühstück ist im Erdgeschoss, im Frühstücksraum und wird zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr serviert. Ja? Oder der Kunde gibt einen Sauna oder Wellness. Ja? Oder der Kunde gibt ein Wetter. Dann reagiert der Bot, aha, der will wissen, wie das Wetter heute ist und am Morgen und kann ihn weiterleiten auf das regionale Wetterportal. Also da sind den, den Fantasien des Hoteliers keine Grenzen gesetzt. Da wenn zum Beispiel einer E-Bikes hat, ja? dann kann man natürlich einbauen, eine E-Bike, eine Buchungsplattform. Ja? Oder der, oder der Kunde gibt einen Mountainbike-Touren oder, oder Wanderwege. Also da gibt es schon eine, eine ganze Liste, riesige, lange Listen von Keywords, die wir dann in den Hotelbot mit einbauen und die wir dann mit, bei der Individualisierung der Bots dann mit den Hotelmanagern durchgehen und darauf hinweisen, willst du das haben? Ja, wo soll er hin verlinken? Was soll er ausgeben? Mhm. Ja.
1: Alle, vielleicht ein anderes Thema noch, alle Gastronomen, Hoteliers, Leiden unter einem Problem derzeit. Fachkräftemangel. Ich hoffe, bei euch ist es anders in Dürenstein, aber es haben alle dieselbe Herausforderung fast. Wir können da zumindest zu einem Teil helfen. Ja? Du hast das schon gesprochen: man kann diverse Aufgaben, die eigentlich ein Mitarbeiter erledigen müsste, automatisieren. Das heißt, man kann das wirklich wegnehmen von, von Menschen, die eh schon überfordert sind, weil sie eigentlich nicht an. Arbeitsplatz erledigen, sondern drei. Wir wollen auf keinen Fall Mitarbeiter Arbeitsplätze ersetzen. Aber wir wollen einfach dort helfen, wo es die Mitarbeiter gar nicht gibt derzeit. Und da sind wir halt grundsätzlich in der Automatisierung, aber in einem ganz speziellen Bereich sind wir jetzt drauf gekommen, das hat sich in den letzten Monaten dann ergeben, haben wir einen eigenen Bot programmiert. Nämlich einen Bot, der es ermöglicht, direkt am Tisch zu bestellen. Und darauf kommen wir, sind wir eigentlich durch eine Kundenanfrage aus einem anderen Bereich, nämlich aus einem Bad, aus einem Freibad, wo der, der Pächter immer damit konfrontiert war, dass die, die Menschen immer zur selben Zeit alle Mittagessen gingen und dann natürlich elende Schlangen sich bilden. Und jetzt machen wir es ganz einfach: der, der, die Kunden können von der Liege aus das Essen bestellen und erfahren auch gleich, wann es fertig ist. Das heißt, es gibt keine Schlangen. Die können im Boden bezahlen. Das heißt, von der Liga aus kann ich mir meinen Burger, meinen Schnitzel, keine Ahnung, was jetzt auf der Speisekarte ist, bestellen. Und es braucht kein Kellner hingehen. Und dann haben wir gesagt, na ja, das ist ja eigentlich für, jedes, für jeden Gastbetrieb, der jetzt drinnen, also vielleicht, da findet man einen Kellner, der jetzt den, den Innenraum, und aber dann hat man einen riesigen Gastgarten dabei und dann muss ich auch irgendwer bespielen. Und wenn man da natürlich keine Leute hat, dann was passiert? Die Leute müssen warten. Und in unserer schnelllebigen Zeit wartet keiner gern. Und damit können, kann man dem Kunden eine Zusatzmöglichkeit anbieten, wie er bestellen kann. Er scannt dann wieder den QR-Code, das ist die einfachste Möglichkeit, kommt automatisch in die Speisekarte, bestellt es und hoffentlich dann der äh, Kellner bringt es dann so schnell wie möglich. Aber ich habe mir als Gastwirt schon wieder eine halbe Kraft oder je nachdem, wie man das einteilt, erspart nämlich der, der läuft und, und Bestellungen aufnimmt. Ist es eines zu. Ich bin selber äh, Unternehmensberater, wie gesagt, und, und mache sehr viel im Tourismus. Äh, es ist nicht ganz optimal, weil natürlich der, der gute Kellner auch ein guter Verkäufer ist. Ist vollkommen klar. Das brauche ich dir nicht sagen. Du machst es. Ich habe das selber schon erlebt. Du magst es ja perfekt am Tisch. Ja? Äh, aber wenn man es nicht hat, was soll man machen? Es ist eine Lösung, mit der man dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Ist sowas. Wir haben nicht drüber geredet vorher, aber ist sowas spannend?
0: Klar. Ähm, auch wieder um aus dem Nähkästchen zu plaudern, oder? Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, ein guter Körner kann gut verkaufen. Genau. Und das ist ja auch der Sinn des guten Kellners. Deswegen gibt es ja an Oberkörner, an Komi. Es gibt die, die einfach nur schauen, dass das, was an Bestellungen da ist, verarbeitet wird. Aber ja. es gibt vor allem Oberkörner, die gefordert sind, dann einfach einen Zusatzverkauf anzuregen. Genau. Ob es ein gutes Glas Wein zu sich ist, ob es ein Dickesdick, ein Kaffee ist, das sind alles Sachen, die einfach mitgehen. Oder? Und das kann ein Bot sicher nicht. Trotz alledem. Gerade in Zeiten wie heute <lacht> redet man gar nicht von Zusatzverkauf, redet man von überhaupt was verkaufen können, genau. oder? So Also äh, ich habe bis vor zehn Jahren auch noch im Restaurant äh, <lacht> mitgearbeitet und habe das live erlebt, wie es ist, wenn halt dort und da mehr keiner ausfällt. Jetzt ist ja praktisch schon gar kein Kölner mehr da in vielen Fällen, oder? Das heißt äh, super Lösung für, ich sage mal vielleicht nicht gerade die Schiene, die halt unser Betrieb vielleicht ist, weil der Betrieb, der Öttern vielleicht ein wenig zu groß ist und, und vielleicht da schon, sage ich, wo man halt vielleicht in der Kategorie, wo das, der Betrieb ist, einfach, wo man erwartet, wenn man Menschen redet, aber auch da gibt es einen Barbetrieb im Wellness, wo man das durchaus
1: vorstellen könnte. Zum Beispiel. Also ja, eigentlich, wenn man so drüber redet, ich kann
0: mir drauf, jetzt auch für den Betrieb war das
1: gar nicht. Depp, ja, ich glaube, das ist das Schöne an unserem Boot. Es gibt alles, was, was man ein bisschen automatisieren kann, ist darstellbar. Wir haben die Oberfläche so gestaltet, dass... Dass sogar, wenn ein, ein Hotelier das möchte, kann er sogar selber zu programmieren anfangen. Es wird wenige geben, aber wir haben das zum Beispiel, wir unterrichten unser System in zwei Tourismusschulen. Wir haben das in den Regeljahrplan schon aufgenommen. Äh, zum einen die Tourismusschule Bergheidengasse in Wien. Mhm. Und äh, das Wifi St. Pölten, also die Tourismusschule an Wifi St. Pölten, unterrichten unsere Software, die dahinter steht, um Bots zu programmieren. In einem das, Online-Kurs, oder? In einem Online-Kurs. Ja. Das schaut so aus, dass, dass die noch den ersten drei Stunden die ersten Bots selber programmieren. So ist die Oberfläche gestaltet. Natürlich haben wir es so gestaltet, dass wir unsere eigenen Bots, dass die einfach zu programmieren sind. Und wir können da relativ einfach eingreifen. Und das ist natürlich ein Vorteil von Kunden. Wir brauchen nicht alles immer neu erfinden. Wir haben ein System, das funktioniert. Und an alle Wünsche, wenn das jetzt nur ein Barbetrieb im Wellnessbereich, bei euch im Obergeschoss ist, dann ist das perfekt. Dann braucht kein Kellner raufgehen und fragen oder es muss keiner Deutsch sein, sondern ich klicke auf den Knopf und was? ich brauche einen Capirinha. Dann kann man vielleicht nur den Knopf hinzufügen, flott, wie man will. Ja, Also sind alle Wege geöffnet. Das ist, das ist mir ganz wichtig. Und wie gesagt, zu dem Thema Fachkräftemangel ich möchte nur eins wirklich nur mehr abschließend betonen. Wir wollen keine Arbeitsplätze wegbringen. Wir wollen denen helfen, die jetzt einfach die Mitarbeiter nicht finden. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen gerade vom Waldviertel jetzt zum Thema Fachkräftemangel. Wir suchen jetzt, die wohne selber im Waldviertel, wir suchen 1400 Fachkräfte nur im Waldviertel. Das ist aber Krems ausgenommen als Stadt. die, die glaube, ich, da verdoppelt sich das Ganze nochmal. Und wenn wir die gesamten Arbeitskräfte mit Hilfskräften, sind wir, glaube ich, bei 2500 Arbeitskräften, die gesucht werden. Wir werden es so schnell nicht ersetzen. Wir werden auch in der Gastronomie die Wunderwutschen nicht finden, die so schnell als Spitzenkörner irgendwo eingreifen. Ja, man kann, es, es findet derzeit mehr so Rochaden finden statt von einem Betrieb zum anderen. Aber es gibt keine freien Mitarbeiter. Oder nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob deine Erfahrung anders ist. Und da wollen wir unterstützen. Das ist ein Anwendungsgebiet. Wir sind gerade dabei, das, das Anwendungsspektrum in, in den fertig programmierten Bots auch zu erweitern. Ja? Da kann ich dir wieder das Wort einmal geben, wie die Zukunft ausschaut. Was, was, was kommt auf uns zu an Bots? An Neuen. Die
2: Vielfalt der Bots. Äh, es kommen natürlich Anfragen an uns herein von verschiedensten Firmen, von verschiedensten Branchen. Und äh, in einem Konzeptgespräch äh, versuchen wir herauszufinden, wo drückt es die Firma, wo gibt es die, die, die Probleme. Ne? um eben dann mit unseren Programmierern dann äh, diese, diese, äh, diese Lösungen zu programmieren. Ja? Äh, was kommt demnächst? Also demnächst, wir, wir, wir haben einen Einzelhandelsbot schon in der Pipeline. Äh, ein Derivat davon ist dann ein kompletter Webshop im Bot. Also da braucht man dann gar keinen eigenen äh, Host mehr, man braucht gar keine eigene Webpage mehr, sondern das läuft alles im Bot, wo man auswählen kann, was will man haben. Es sind es ist alles hinterlegt mit Fotos, mit Texten. Mit Preisen, mit einem Warenkorb und einer Bezahlfunktion, wo man eben dann mit Kreditkarten zahlen kann oder glaube ich auch mit PayPal oder sie. Verschiedenste Bezahlmöglichkeiten werden da implementiert. Dann als nächstes, ja, Einzelhandelsbot ist auch extrem wichtig. Auch der Einzelhandel hat natürlich gelitten in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Und, und das ist auch sehr wichtig, dass man die, auch die Einzelhändler da diesbezüglich ein bisschen sensibilisiert. Ein Beispiel. Ich gehe in ein Hutgeschäft rein, kaufe mir einen Hut, bezahle ein Paar und gehe wieder. Was war es, der Hutverkäufer von mir? Ein älterer Herr ist reingekommen und hat seinen Hut gekauft ja, und, und hat den Paar bezahlt. Aber er hat nichts von mir. Er hat keinen Namen, er hat keine Telefonnummer, er hat keine E-Mail-Adresse. Ja. Wenn dieser Einzelhändler jetzt aber ähm, auf, eine, auf eine spezielle Aktion hinweist und, ein, und zum Beispiel einen kleinen Aufsteller hat auf der, auf der Verkaufsdecke oder einen Aufsteller möchten Sie über die neuesten Hut-Trends informiert werden, scannen Sie diesen Code und Sie bekommen bei Ihrem nächsten Einkauf Hausnummer 15% Rabatt. Dann scannt der Kunde den Code und der ist an den Chatbot drin. Und dann kann natürlich der Einzelhändler, wenn der natürlich am Tag 30 Kunden hat und von 30 Kunden am 20 den Code gescannt, dann hat er mit der Zeit, baut er da eine gewisse Datenbank an Interessenten auf und da kann er dann die neuesten Hut-Kreationen dann mit einem Newsletter an alle schicken. Ja? also da haben wir, gehen wir weg von diesem Gießkannenprinzip, also die Printwerbung etc., die, fast, die sich fast niemand mehr leisten kann, ganz gezielt seinen Kunden zu informieren, der schon, mehr, der schon
1: mal bei einem Geschäft war. Das ist der richtige genau, Wir machen einfach, das ist ein das Wort, wir machen Kunden zu Stammkunden. In dem Moment, wo er es kennt, habe ich zumindest die Möglichkeit ihn zu kontaktieren. Das ist das Entscheidende. Was die Macht auch, der Daten, oder? Bitte?
0: Die Macht, die der, macht der
1: Daten, Daten und das Ganze, vielleicht zum Thema Daten, es ist, unsere Software ist datenschutzkonform natürlich, datenschutzgrundverordnungskonform muss man jetzt schon genau sagen. Die Daten liegen auf einem sicheren Server in Deutschland, das heißt, es ist alles doppelt abgesichert. Der Kunde hat auf einfachste Weise die Möglichkeit natürlich, sich aus dem Ganzen auch wieder abzumelden. Das muss auch sein, soll auch so laut Datenschutzgrundverordnung so sein. Ja, es kann da eigentlich nichts passieren. Ja, wir haben schon getestet, aber es kommt keiner in unsere Datenbank rein. Da war noch nicht. Ich will es aber nicht herausfordern. Also. <lacht> <lacht> ähm, was ein, ein wichtiger Bot ist für uns auch und der, der einiges vereint, wird in Zukunft in wenigen Wochen hoffentlich der Winzerbot sein. Auch ja, wieder ein Thema für die Familie Pfeffer. Hört ja, sich spannend an, oder? Ja. <lacht> nein, speziell gemacht für der Feind einige Sachen. Ist speziell gemacht für, für vor allem Winzer, die auch einen Heuigen Betrieb zum Beispiel haben. Es geht nicht nur darum, im im WhatsApp sein Unternehmen darzustellen, ja, das geht, funktioniert super, äh, sondern es gehört dazu, Weine zu verkaufen online, wie der Tom schon gesagt hat, einfacher oh. Webshop. Ja. Und beim heurigen Betrieb so weit, dass man sagt, man kann theoretisch sogar ausliefern oder bestellen. Ja, Tischreservierungen. Tischreservierungen, alles in einem Bot. Also wirklich das, was ein Winzer, typischer Winzer in der Wachau, der auch ein heurigen Betrieb hat, braucht. Und da damals man auch gesagt, man erspart sich teilweise diese Doppel- und Dreifachgeschichten. Man hat einen Webshop, man hat Webseiten, dann gibt es hier noch ein Online-Tool auch noch. Das kann man theoretisch alles in einem Tool bei uns machen. Ja, ich brauche keinen Webshop, keinen teuren Zollen. Das ist eine Software, die halt auf dem Handy läuft, die ich nicht einmal installieren muss. Ja, der Wind sehr
0: Na jetzt ist ja super spannend. Winzerbot. Wir schauen, was da in Zukunft noch alles ja, auf uns kommt einiges, an,
1: oder? Ja, ähm, ich glaube, wir haben uns für unseren ersten Podcast einmal präsentiert, haben vielleicht den einen oder anderen äh, einmal ein bisschen die Neugierde geweckt. Vielleicht ein Schlusswort von dir? (lacht) Das habe ich zuerst auch schon gemacht. Ich darf
0: mich bedanken für die, die sich die Zeit genommen haben, da ein bisschen zuzuhören. Vielleicht hat zwischendurch eh schon ein bisschen das Gehirn angefangen zu rattern, wo es für das eigene Unternehmen sinnvoll wäre, genau diese Technik zu übernehmen. Wir hören ja gerade auch, dass es ja der Möglichkeiten keine Grenzen gibt. oder? Das heißt, vielleicht ja. habt ihr gerade zu Hause in euren Unternehmen einen Anwendungsfall, der ganz anders ist, aber wo ihr euch vorstellen könnt, man da kennt so ein Bot gut passen, dann glaube ich braucht man sich nur beim Christoph zum Beispiel äh, oder beim Thomas melden oder direkt in der Zentrale bei Jetbo und einfach mal nachfragen, ob man nicht da was programmieren könnte. Ja und von meiner Seite, ähm, wie gesagt, ich bin ja mit euch schon ein bisschen verbandelt, wirtschaftlicher Natur, weil ich für euch ein bisschen Werbematerial produzieren darf. Ähm, Für mich ist die Thematik super interessant, auch ich werde das natürlich äh, heiß verfolgen Und ich freue mich, wenn ihr als Zuschauer vielleicht auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, äh, bei der zweiten, bei der dritten, bei der nächsten Folge von äh, Chatbo und dem Videopodcast. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.